0: Herzlich willkommen zur 21. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast und erneut steht eine weltmeisterschaft sonderausgabe an, denn es gibt immer noch Wintersport-Weltmeisterschaften, die anstehen, nämlich die nordische Ski-WM in Oberstdorf und anderem und äh, damit begrüße ich natürlich erstmal äh, feierlich David. Hi! Ja, Prost
1: Benny. Ja, in Oberstdorf geht's richtig zur Sache, da ist gerade die Eröffnungsfeier, Ähm. Ich freue mich wie Bolle auf die nächsten zwei Wochen. Das ist eigentlich die Wärme, auf die ich am meisten hingefiebert habe. Und ja, freue mich auf eine tolle Show bei sommerlichen Temperaturen. Das ist ein bisschen knifflig im Moment. Ähm, ja, fast Temperaturen bis zu 20 Grad. Ähm, die Langlauftermine sind fast schon alle auf den Vormittag gerückt worden, damit denen die Läupen da nicht wegschwimmen. Äh... Bei der Renovierung des Skisprunggeländes hat man nicht daran gedacht, ein Schneedepot zu errichten. Aber was soll's, wird's schon richten. Irgendwie klappt's und äh, ich freue mich auf äh, schöne sportliche Wettkämpfe. Und
0: ja, teilst du die Vorfreude? Äh, natürlich, also ich bin jetzt schon richtig, richtig gut drauf. Äh, die ersten Qualis sind ja auch schon hinter uns. Da werden wir auch gleich sicherlich schon mal drauf kommen. Die Trainings sind auch schon teilweise passé. Und jetzt kann es auch endlich unter anderem für das Skispringen und die nordische Kombi in der Weltmeisterschaft losgehen. Ich kann es kaum erwarten, ehrlich gesagt. Und äh, das ist nochmal ein echtes Highlight, was jetzt auf den letzten Metern äh, des Winters auf uns wartet.
1: Genau, dann würde ich einfach sagen, wir schauen mal, was uns die dritte nordische Ski-WM in Oberstdorf zu bieten hat, nachdem 1987 und natürlich das Wintermärchen 2005 schon mal für, ja perfekte Wintersportlaune in Oberstdorf gesorgt hat, was diesmal auf uns wartet. Bis zum 7. März äh, gibt es da 24 Wettbewerbe, teilweise auch Premieren. Ähm, das wird, ihr, werdet ihr alle in den nächsten Wochen ähm, ja von uns hören. Wir werden uns jetzt erstmal nur darauf fixieren, was bis Montag passiert, weil dann werden wir schon darüber sprechen, was bisher passiert ist und ich denke, dass wir dann Mittwoch nächster Woche auch wieder einrichten, da so ein bisschen mit der WM zu sprechen. Dann sind ja auch schon wieder Medaillen gefallen. Können wir so machen, oder? Dann machen wir nächsten Mittwoch einfach nochmal Vorweg natürlich Norwegen mit doppelt so viel Goldmedaillen In der WM-Historie wie ähm, Die Russen mit Am meisten Medaillen überhaupt Wobei man eigentlich sagen muss, Russland kann ja gar Keine Medaillen gewinnen dieses Jahr
0: (lacht) Ja, absolut, es ist echt Traurig, vielleicht aus russischer Sicht Aber ähm, ja, man startet ja unter Neutraler Flagge, wenn man das so sagen kann Ähm, Das große Problem ist äh, da in meinen Augen natürlich, äh, inwiefern ist das dann aber legitim, dass trotzdem alle Athleten antreten dürfen. Ähm, darüber kann man, glaube ich, eine lange Diskussion führen, aber äh, wie, sie, wie stehst du eigentlich dazu?
1: Ja, selbst wenn alle Leute dann nachweisen können, dass sie damit nichts zu tun haben, ich finde einfach, die Konsequenz geht in eine komplett falsche Richtung da. Ja, äh, genau. Teilweise ehrliche SportlerInnen, die es ja auf jeden Fall gibt in Russland, das möchte ich ja nicht bestreiten, weil sich teilweise ja auch Athleten da von diesem, ich nenne es jetzt mal System, losgelöst haben und da ihr ihr Ding machen und dann trotzdem unter, ja, was ist das für eine Flagge, die des russischen Skiverbandes und ich finde, der russische Skiverband ist jetzt nicht äh, unschuldiger <lacht> als der russische Staat nee. in der Staatsdoping-Affäre, deswegen verstehe ich den Zusammenhang ja, genau. nicht, weil äh, bei den Skandalen, die aufgedeckt wurden, steckten eben alle unter einer Decke im ja, aber genau. lassen wir uns davon jetzt nicht weiter beirren, sondern schauen auf das Programm. Wie gesagt, die ersten Trainings sind schon passé. Da sprechen wir dann aber an, wenn der dementsprechende Wettkampf äh, ja, uns bevorsteht. Es geht morgen los. Morgen ist Donnerstag mit den beiden Langlaufsprints. Die Männer und die Frauen starten da gleich morgen früh. Ähm, das ist natürlich immer eine ganz spektakuläre Disziplin. Ähm, heute gingen da schon die ersten Qualis los. Da sind dann solche Starter aus Trinidad-Tobago... Äh, ehemalige Geil. Biathleten zum Beispiel <lacht> noch am Start und ähm, da gibt es ganz lustige Zeitabstände und ja, da äh, haben die Exoten darum gekämpft, auch um Medaillen mitlaufen zu dürfen. Benny würde jetzt sagen fahren. Ähm, schauen wir morgen, ob es da gleich zwei Goldmedaillen für Norwegen gibt oder ob da vielleicht doch Bolschunov schon äh, eingreifen kann, der ja in der Weltcup-Saison sehr stark war, als die Norweger ja, aus Pandemiegründen nicht dabei gewesen sind. Aus deutschen Landen ähm, haben wir große Namen, die auch schon relativ erfolgreich waren im Langlauf bei den Damen. Jetzt Karl, Gimmler und Hennig beispielsweise ähm, und bei den Herren äh, Bögel, Doppler und Notz sind das jetzt so die die äh, Namen, die ich hier da rauslese, die auch in den Weltcup bisher schon recht gute Leistungen ähm, ja, vollbracht haben. Ich glaube aber le- allerdings nicht, dass Peter Schlickenrieder sein Versprechen vom Amtsantritt äh, einhalten kann. Also es wird nur mit sehr viel Glück, Medaillen geben Ähm, und ähm, ja, das Glück haben die Alpinen ja vielleicht schon ein bisschen aufgebraucht. Naja, wird schon und äh, ich denke, Peter Schlickenrieder ist auf einem guten Weg und äh, die Heim-WM kann da vielleicht so ein bisschen noch für Anschub sorgen.
0: Ähm,
1: Das Einzel der Frauen ist dann morgen Abend, da gab es heute schon drei Trainingssprünge und die Qualifikation, das ist... Ja, sehr erfreulich, dass es dann auch bei den äh, Frauen weiter losgeht, die übrigens auch das erste Mal auf der Großschanze springen. Darauf kommen wir aber auch nochmal zu sprechen. In der Qualifikation haben sich alle deutschen Springerinnen qualifiziert. Vogt auf 32. Ähm, jetzt habe ich heute die Liste hier verloren. Genau, Alters auf 19. Rupprecht auf 15. Und, äh, na, jetzt habe ich eine verloren. Wo ist sie? Genau. Juliane Seifert auf Platz 29. Also was das angeht, ist jetzt noch nicht in Medaillenreichweite, vorne natürlich Takanashi, Kramer, Klinez, Nika Krishna auf 5, Hirashko Stolz, Silja Opset, äh, Lündby auf 11, das sind jetzt alle solche Namen, die natürlich um die Medaillen mitspringen können, aber da kommt es halt auch mal auf die Tagesform drauf an, ähm, Wettkampfpraxis ist bei denen ja auch mal so eine Sache, da waren nicht ganz so viele Wettkämpfe in den letzten Wochen, bis auf Rasnov eben. Ja, auf jeden Fall auch spannend, was bei den Damen da abgeht und ähm, das wären dann schon die drei Medaillenentscheidungen für morgen und am
0: 26. geht's dann mit den Kombinierern los. Genau, da wartet dann nämlich schon das Springen auf der HS106 auf uns, äh, aber ebenfalls natürlich die 10 Kilometer und naja, in der nordischen Kombi, da sind wir ja auch als deutsches Team jahrelang jetzt schon sehr, sehr gut mit von der Partie und äh, auch in der Breite unfassbar stark aufgestellt Vincent Geiger überzeugt in dieser Saison wirklich auf voller Linie, ist ja auch in der Gesamtwertung auf Rang 2, natürlich ein deutliches Stück hinter der Nummer 1, Magnus Rieber, der auch jetzt bei der WM wieder natürlich der Favorit sein wird, aber selbst Fabian Riesle und Frenzel sind auf 4 und 5 und man hat eben vier Deutsche unter den Top 10 in der Gesamtwertung, denn auch Manuel Feist ist auf 10 noch zu finden, ein ehemaliger äh, absoluter Top-Athlet äh, mit Johannes Ritzek ist auf Rang 12 auch immer noch dabei und Terence Weber auf 15, äh, bleibt noch ein bisschen hinter seinen Erwartungen diese Saison. Ist er ja auch noch äh, relativ jung äh, mit seinen 25 Jahren. Und ähm, ja, ich denke, da können wir uns äh, auf ein paar tolle Wettbewerbe in Oberstdorf freuen. Ähm, aber einen Namen, den man da natürlich auch, auch auf gar keinen Fall vergessen darf, Er ist Akito Watabe, der natürlich, ähm, wenn man die deutschen Athleten ausnimmt, neben Jal Magnus Rieber, äh, da sicherlich auch noch ein Wörtchen äh, mitsprechen kann, äh, jetzt bei der Weltmeisterschaft. Und äh, am 26. steht natürlich auch äh, der erste Teamwettbewerb, beziehungsweise das erste erste Teamspringen äh, der Frauen jetzt bei der WM an. Ebenfalls natürlich auf der HS106 und ähm, das steht dann schon äh, fast gegen Abend an, um 17.15 Uhr. Äh, da freue ich mich auch riesig drüber, das haben wir diese Saison glaube ich auch noch nicht. Und ja, wird mal wieder äh, etwas Erfrischendes, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Genau, ähm, auch da würde ich sagen, die Deutschen nur mit begrenzten Medaillenchancen im Gesamtweltcup, der ja wie gesagt echt noch nicht so viele Wettkämpfe umfasst. Ähm, Slowenien, Österreich, Norwegen und Japan noch vor dem Deutschen... Äh, ja Springerinnen-Team Müssen wir schauen, vielleicht springt ja noch was bei rum Am 27. Das müsste dann, wenn ich richtig sehe Der Samstag sein Bin ich da richtig? Ja ähm, Ist dann die erste große Premiere Und zwar haben wir das erste Mal Kombiniererinnen Bei der nordischen Ski-WM dabei ja, Jahrelang darum gekämpft Weltcups äh, zu erlangen ich, Wenn ich den Kalender richtig gesehen habe War es bisher nur das eine Mal in Ramsau überhaupt Weil alles andere ins Wasser gefallen ist ähm, beziehungsweise aus Pandemiegründen eben nicht stattfinden konnte. Ähm, Ich habe hier das Trainingsergebnis da. Natürlich muss man sagen, da waren jetzt nur 33 äh, Kombiniererinnen am Start, aber ich meine, für eine junge Disziplin ist es einfach wichtig, dass sie diese Bühne auch bekommen. Ähm, Aus deutscher Sicht dabei ist natürlich Einnahme, den man eigentlich kennt. Das ist Svenja Wirth, die ist umgestiegen von äh, den Spezialspringerinnen zu den Kombiniererinnen. Ähm, hat auch tatsächlich in den beiden Trainingsdurchgängen äh, Platz 1 und Platz 2 gemacht, also kann hier wahrscheinlich von ihrer guten Sprungverfassung ähm, ja, auch profitieren. Die weiteren Deutschen, ähm, Sophia Maurus, äh, Maria Gerbot und Jenny Nowak, ähm, Jenny Novak hier wahrscheinlich als äh, die zweitstärkste einzuschätzen, ähm, sind hier durchaus in der Lage auch um Medaillen mitzulaufen. Die Frauen laufen nach dem Wettkampfsprung auf der kleinen Normalschanze in der Audi Arena 5 Kilometer im Langlauf. Ähm, ebenfalls am 27. haben wir dann am Vormittag praktisch zwischen dem Springen und dem Laufen der Kombiniererin die beiden Skiathlons äh, von Frauen und Männern im Langlauf. Ähm, das ist natürlich auch mal eine besonders schöne Disziplin, weil da zwischen den äh, verschiedenen Stilen gewechselt wird. Also das ist das, wo man in der Mitte immer die Skiwechsel sieht und ähm, auch hier denke ich, Joe und Therese Johaug, ähm, oder generell die ganze norwegische Mannschaft natürlich nicht äh, wegzudenken, äh, aber auch die Deutschen sind, was die Mitteldistanzen angeht, gar nicht so schlecht gewesen in diesem Winter. Da muss man einfach schauen, was bei rumkommt. Ähm, Wie gesagt, die Skandinavier einfach sehr stark, ähm, die Russen sehr stark. Ja, bevor es dann äh, zum ersten großen Showdown auf der Normalschanze geht, am Samstagabend, 27 ist es Samstag, ich vertue mich gerade nicht, ähm, ist das Einzel der Männer auf der Normalschanze. Da haben wir natürlich den Titelverteidiger, David Kubatski, der nach der ähm, ja, legendären Aufholjagd von Seefeld da den Titel verteidigen kann. Spannende Sache. Was glaubst du, wer da ist der Favorit auf der Normalschanze?
0: Ah, das ist sehr, sehr schwer. Äh, ich habe im Gefühl, dass das äh, vielleicht auch doch nochmal in eine deutsche Richtung äh, gehen kann. Natürlich, Kubatski hat jetzt in letzter Zeit auch wieder... Äh, Ja, vor allem auf der Normalschanze gezeigt, was er drauf hat. Das hat ja auch ziemlich gut jetzt in, nee, das war nicht, in Rasnov war ja keine Normalschanze. Ja, grundsätzlich, doch, klar, war ja auch Normalschanze. Da hat er auch wieder gezeigt, dass er ans Podium ranspringen kann, war am Ende ein vierter Platz. Aber auch auf der Normalschanze haben die Deutschen jetzt wieder ordentlich gezeigt, dass sie für einen Podest gut sind. Karl Geiger konnte mit dem Podest, ja, die Formsteigerung sozusagen bestätigen jetzt. Rechtzeitig zur WM. Äh, und obwohl eben äh, Markus Eisenbichler da noch disqualifiziert wurde, ähm, zeigte dieser auch, dass er mit Normalschanzen ebenso gut klarkommt. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, die ein Wörtchen mitsprechen werden um Medaillen. Äh, aber ich glaube, es wird ja kein Weg vorbeiführen an Halvor Egner Garanerü tatsächlich. Äh, das ist, dieses, dieses Phänomen, das wird uns, glaube ich, auch noch die ganze Saison äh, begleiten und ich glaube, wer Weltmeister werden will, muss an Halvo Egner Granerit vorbei. Da gibt's gar keine andere Wahl.
1: Ja, das denke ich auch. Der wird dann irgendwie wieder wie Phoenix aus der Asche hervortreten. Ist jetzt in den Trainingssprüngen bisher siebter und dritter gewesen. Die haben übrigens beide, äh, Markus Eisenbichler am Ende als Erstplatzierten gehabt. Also, was vielleicht geht da wirklich noch unerwartet was in die Richtung. Kamis doch, ist doch so ein bisschen ja, unkonstant, das haben wir aber diese Saison schon öfters von ihm gesehen Johansson ist tatsächlich im ersten Training dritter geworden Lanisek einmal zweiter, Marius Lindwig zweiter und vierter Kobayashi, Ryoyo Kobayashi ist heute gar nicht gestartet Aber natürlich ist erfreulich, äh, 78 Starter da im Training zu haben Ich meine, wann hatten oh. wir das das letzte Mal überhaupt so viele? Äh, wir haben das diese Saison häufig damit gekämpft, dass nur 47, 48, 49 <lacht> überhaupt dabei sind Genau äh, ich bin froh, dass sie auf der Schanze, auf denen ja eigentlich nur trainiert wird, keine großen Herren-Weltcups oder Sommerkomprise ähnliches stattfindet. Bei den Frauen ist es ja anders. Die waren in den letzten Jahren ab und zu da, aber für die ist es ähnlich wie in Seefeld eine relativ unbekannte Wettkampfschanze. Auch wenn die Deutschen natürlich sehr viel trainieren da, können wir gespannt sein, was die Quali unter natürlich auch der Wettkampf so alles mit sich bringt. Ähm, wie gesagt, äh, 78 Starter, da haben wir dann auch solche Leute wie ähm, ja, Vitali Kalinitschenko wieder dabei, Ukraine ist wieder am Start, äh, ähm, der Rumäne ist tatsächlich auch wieder ähm, mit dabei, mehr sogar, ähm, zwei sogar, genau, Rumänen. Ähm, ich ich spare lieber die Sprache, äh, die Namen auszusprechen, aber <lacht> das äh, Starterfeld ist wieder voll, das freut mich und ich freue mich auf die ja. normalschance Ja,
0: ebenso wie ich. Und ich würde sagen, dann gehen wir direkt äh, zum Sonntag über, äh, der Tag vor dem äh, ja, ersten Tag, an dem pausiert wird äh, in dieser Weltmeisterschaft. Denn am Sonntag äh, ja kann man sagen, nach dem Skiathlon ist vor dem Teamsprint, denn am Sonntag stehen um 13 Uhr jeweils äh, der Männer-Teamsprint und der Frauenteamsprint im Langlauf an. Äh, was ja eigentlich immer von Spannung geprägt ist, äh, das werde ich mir wahrscheinlich dann auch mal geben. Äh, und... Am selben Tag, am Abend äh, findet dann auch der zweite Mixed-Team-Wettbewerb der Saison im Skispringen statt. Äh, ja, der letzte beziehungsweise der erste der Saison war ja auch erst letztes Wochenende in Rassenhof. Äh Da lief es aus deutscher Sicht äh, nicht so toll. Ich glaube, das war am Ende in den fünfter Rang, ne? Oder? Mhm. Ja. Und ähm, ja, äh, da wird abzuwarten sein, äh, welche Form vor allem äh, die Damen da abliefern können, denn ähm, ja, aus deutscher Sicht ist ja äh, beim damen bisher noch nicht so äh, alles im Reinen. Äh, Der Wurm ist da noch so ein bisschen drin, kann man so sagen. Äh, Zumindest reicht es da noch nicht bis ganz vorne. Äh, Top 10 wurden schon öfters erreicht, auch von Katharina Althaus und mit Anna Rupprecht hat man da auch eine, die regelmäßig äh, unter die Top 15 springt, aber ja, für für den ganz großen Sprung hat es leider noch nicht gereicht. Bleibt zu hoffen, dass sich das jetzt für die Weltmeisterschaft aufgehoben haben. Vielleicht ja auch fürs äh, für den Mixed-Team-Wettbewerb am Sonntag. Und äh, das schließt dann tatsächlich auch schon ähm, ja, den ersten Teil der Weltmeisterschaften ab, sozusagen. Und dann geht's am Montag erstmal in den freien Tag, den sich sicherlich auch alle Athleten absolut verdient haben.
1: Genau, dann äh, beginnen die Langläufer... Darauf gehen wir dann die nächsten Tage nochmal ein äh, mit den längeren Distanzen und für die äh, Springer und für die Springerinnen Das endlich das erste Mal auch auf die Großschanze und die Staffeln und so weiter, das kommt dann alles später. Aber ich denke auch im Langlauf, der Teamsprint immer eine starke Sache und ich glaube auch da werden die Deutschen dann spätestens Probleme haben, ihre Ambitionen, die sie eigentlich gar nicht wirklich haben. Äh, ja, also im Mixteam im Skispringen ist der Vorteil, dass man wirklich nur zwei aufstellen muss und dass mehr Nationen die Möglichkeit haben, oben mitzulaufen. Aber selbst im Teamsprint ist es im Langlauf, glaube ich, für die etwas kleineren Nationen ähnlich problematisch wie in der normalen Staffel auch. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich einfach spannende Wettbewerb, wenn man sieht, wie die Skandinavier da durch die äh, Läupen rauschen. Das ist immer absolut äh, wahnsinnig, was die da abziehen. Ja. Äh, wahre ja. Energieleistungen, die da verbracht werden.
0: Definitiv und ähm, wie ich gerade hier so sehe, äh, habe ich auch noch was vergessen, was auch noch am Sonntag ansteht. Das will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, denn es gibt ja auch noch einen Teamwettbewerb äh, der Männer in der nordischen Kombination, ebenfalls am Sonntag. Äh, um 10 Uhr findet da das Springen statt und äh, um 15 Uhr findet dann die Staffel statt und da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Und da ist dann natürlich äh, die deutsche Mannschaft, wie ich auch schon eben angesprochen habe, bestens vorbereitet, da bin ich hundertprozentig sicher, ich glaube, in der Breite, da wird nichts an Deutschland vorbeigehen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also natürlich werden die äh, Norweger da von ihrer äh, guten Form profitieren. Auch die Esten und Österreicher haben einige gute dabei. Aber ich glaube, da fehlt es an der Breite. Also wenn wir mhm. sehen, wie in Seefeld teilweise alle vier dahinter den beiden Führenden äh, äh, hinterhergelaufen sind, ist es einfach Wahnsinn, dass da Riesle, äh, Feist, Frenzel, Ritschek und... Ähm, Geiger da alles leisten können und ich glaube mannschaftlich gesehen sind wir echt stark und ich bete darum, dass äh, Weinbuch, der Bundestrainer, seine Karriere eben noch nicht beendet nach der WM. Das hat er ja in Aussicht gestellt, dass es das passieren kann. Auf der einen Seite kann ich es verstehen, weil er ist lange im Amt, aber so eine erfolgreiche Ära zu beenden mit einer Heim-WM, bei der keine Fans da sind, ah, es ist, ah, es ist schade, aber auf der anderen Seite kann ich es wie gesagt verstehen. Ähm, ja. Das wäre es jetzt erstmal mit den Wettkämpfen, das äh, wie das alles ausgegangen ist, hört ihr natürlich am Montag. Wir haben das mit den Werbenorganisatoren natürlich abgesprochen, dass es am Montag Ruhetag ist, damit wir das schön aufarbeiten können. <lacht> <lacht> Und, ja, Oberstdorf hofft währenddessen auf eine erneute nordische Ski-WM in 2027, um eben das, ja, die traurige Atmosphäre, die da jetzt im Moment, ja, sich anbahnt, wieder gut machen zu können. 2023 haben wir Planetzahl, 225 Trondheim. Ich persönlich kann mir aber nicht vorstellen, dass die FIS das mitmacht und die WM doch mal nach Oberstdorf gibt. Was meinst du dazu?
0: Ähm, ja, ich rechne eigentlich ehrlich gesagt auch nicht damit, dass das so zugelassen wird. Aber ich verstehe den Gedanken dahinter, denn ähm, es war eine Riesen-Euphorie, als äh, ja, festgelegt wurde, dass die Weltmeisterschaft äh, in Oberstdorf stattfinden soll. Und ähm, die Fans in Oberstdorf äh, haben haben sich auch riesig darauf gefreut, das ist ein Erlebnis, äh, was nicht alle Jahre passiert und ich denke ähm, schon, dass man darüber nachdenken wird, äh, ob das nicht vielleicht tatsächlich der Fall sein könnte, denn es ist natürlich auch äh, eine absolut andere Atmosphäre. Äh, Ich kann mir vorstellen, dass das dann sich auch tatsächlich wie ein komplett anderer äh, Ort anfühlt, wenn dann plötzlich das komplette Gelände voll mit Zuschauern ist und äh, tatsächlich plötzlich auch eine Atmosphäre rüberkommt. Deswegen, ähm, hätte ich jedenfalls damit gar kein Problem, äh, wenn das der Fall wäre. Äh, aber ich rechne tatsächlich eigentlich auch nicht damit.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Also klar sieht man in den letzten Jahren eigentlich schon die üblichen Verdächtigen bei den nordischen Ski-WMs, aber wenn ich. Also ja. meine Favoriten-WM äh, war natürlich vor zehn Jahren in Oslo. Das war natürlich die beste Stimmung von allen. Das waren wirklich. Das war eine Ski Olympiade. Das war so affengeil. Da Unfassbar, also vielleicht liegt es auch daran, dass wir 2005 noch nicht in dem Alter waren, dass wir da dieses, das Wintermärchen miterlebt haben, <lacht> auch wenn ich mir die Bilder ähm, jetzt kürzlich nochmal angeschaut habe, das war schon cool, so Lars Büste, Normalschanzen, Legende und Sigurd Pettersen damals noch auf der Großschanze rumgeturnen, oh. das waren schon noch coole Zeiten, aber... Ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Ähm, Oberstdorf hat sich haufenweise beworben, drei oder vier Mal, um die WM überhaupt ausrichten zu können, ähnlich wie das Planitzer gemacht hat, die ich auch sehr beglückwünsche, das in zwei Jahren endlich machen zu dürfen und denen ich es unheimlich gönne, das nächstes Mal auch wieder mit voller Montur sozusagen durchzuziehen, weil die Slowenen werden da genauso eine Party abreißen, wie die Norweger das vor zehn Jahren gemacht haben. Ähm, Ich finde, wir sollten uns da jetzt Ehrlich gesagt noch keine Gedanken drüber machen Da wird die FIS schon eine gescheite Entscheidung Treffen und es gibt ja noch mehr Austragungsorte in Europa, wo Stimmungsvolle Wettkämpfe möglich sind Äh, Es muss jetzt nicht Almaty sein Es muss jetzt nicht äh, Was weiß ich wo sein, aber (lacht) es gibt äh, Haufenweise äh, Ja, RuPaul Wäre doch mal eine Idee hier, um in Deutschland zu bleiben Da kann man die Chancen mal wieder herrichten Genau, das wäre doch mal Ein
0: guter, guter Kompromiss Glaube ich, ja Ja, das ist fast um die Ecke.
1: Können sie mal machen. Oder (lacht) Oberhof, das ging natürlich auch. Oberhof wäre fast noch besser, weil da muss man die Schanzen gar nicht mehr herrichten, die sind super hergerichtet, das können sie mal schön machen. Aber bevor wir uns jetzt weiter in die Zukunft lehnen, freuen wir uns auf die erste Wettkampfwoche und äh, ja wir hören uns am Montag wieder mit ähm, ja natürlich der nordischen Ski-WM, den sonstigen Wintersportsachen, weil das passiert ja dennoch was, nur weil die nordischen jetzt in Oberstdorf sind und... ähm, Ja, teilweise die Bevölkerung für Unmut sorgt natürlich mit äh, 5000 äh, Beteiligten, die da in und um die WM aktiv sind. (lacht) Nein, nichtsdestotrotz, wir werden am Montag darüber sprechen, was da alles so passiert ist und dann am Mittwoch nochmal ein WM-Spezial haben. Freut euch darauf, ihr könnt natürlich auch ähm, uns bei Twitter und Instagram Folgen, da bleibt ihr auch auf dem Laufenden, da werden wir währenddessen auch so ein paar Infos bereitstellen. at on the pitch unterstrich pot, so findet ihr uns da. Und ja, habt ein schönes Sportwochenende, bringt die Woche noch gut zu Ende und bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?